1: I denne podcasten så skal vi ha samtaler med bedrifter på Gjæren som alle er tilknyttet sponsornettverket i Leip Idagslag. Vi skal bli kjent med hva bedriftene driver med. Vi skal bli kjent med folk og ledere i bedriftene og hva disse gjør for å lykkes. Dette er en podcast for deg som vil lære mer om næringslivet på Gjæren.
0: Dagens gjest er Torir Hergeisson. Torir kommer fra Island, men har bodd i Norge siden han kom for å studere på idrettshøyskolen i 1986. Torir er jo mest kjent for å være Klebsbø, men noen kjenner han også som mangeårig landslagstrener for kvinnelaget i håndball. Du, Torir, er håndballtrener, men er også uddannet snikker. Hvor tid var det du
2: fant ut at det var ikke
0: snikker du skulle være?
2: Ja, det var egentlig alltid meningen å bli, eller å ta den utdannelsen, men det var jo sånn at... Jeg begynte tidlig på sommeren som håndtlanger for en byggmester. Jeg var vel tolv år, jeg hadde fylt ut tolv år. Så fikk jeg lov til gå med han gjennom hele sommeren. Og da etter hvert, som årene gikk, så foreslo han at, om ikke det var bare lurt, at jeg skulle gå i lære hos han. Og det synes jeg var en god, god idé. Så jeg... Jeg slo til, og så tok jeg da videregående med idrett som, på videregående, altså idrettsfag, og så tok jeg parallelt med det yrkesfag, på, uh, så jeg brukte et og et halvt år lengre tid på, på videregående. Uh, og så tog tok jeg sønnebrev da våren 86, altså før jeg reiste til Oslo og idrettshøyskolen. Så så det var egentligen aldrig helt plan att bli snickare och det har jag heller inte blivit. Men det var nyttigt och det var käckt och det är ju inte så dumt att ha lite kunskap om det sån för sin egen del.
0: Nej, får du brukt detta lite nu eller har du aldrig tid till det?
2: Ja, mindre mintro mindre mera. Brukte det mer tidigare, men är ju blivit mindre mera, men det jag plejer osser si at att god det go bakgrund uh, bakgrunn, for det å bygge hus er egentlig i helt likt å bygge lag. Det er bare forskjellige materialer.
0: Ja, det må du forklare.
2: Ja, det er jo sånn at når du skal bygge hus, så skal jo, hvis huset skal stå, så må du fundamentere riktig og godt. Og, og alle hus bør, i hvert fall der jeg kommer ifra, de bør være bygd slik sånn at de tåler uh, både jordskjelv og mye vind og vann. Og, og så skal det jo om det skulle oppstå brand, så skal det på en måte så sakte som mulig. Sånn at det er jo egentlig det som skjer i lagbygging og i lag. Det er jordskjelv innimellom, det blåser, det regner og det brenner. Så det er på en måte de samme prinsippene. Du må i botten, og i lagbygging er jo fundamentet verdier og, og for å bygge kulturen. Så i stedet for betong og armeringskjern, så er det verdier i botten i, i lagbygging. Så, så mange overføringer og, og like principer. Men
0: du, du snakker jo om brand og jordskjelv og, og, og tøffe tag. Men vi så sitter og ser på landslaget litt utlandet, det ser jo ut som dette har bare vært solskinn og godt vær.
2: Nei, det er det absolutt ikke. Det, det, det blåser og regner og brenner hos oss som alle andre grupperinger egentlig, uansett hva man holder på med. Eh, og, og særlig når prestasjonskravet er høyt og ambisjonene er store, så er det klart at særlig når man møter motgang, så, så opplever man jo eh, at det kan eh, gå tøft for sig.
1: Uh, Torir, uh, du er med i og, og der synes vi uh, Arel og Einar er veldig stas. Uh, vi har hatt mange gode bedriftsledere, og det har vært fokus i Værepåten. Da er vi veldig heldige å ha med en, en landslagsjef. Og, og, og du var litt inne på, på, på det nå med, med lagbygging, men hvis vi ser litt sånn kronologisk på det, for du har vært med veldig mange år og hatt et kjempestort ansvar for det norske kvinnelandslaget, hatt ansvaret for det alene siden 2009, ja. og så hadde du vel, hvor mange år hadde du før det med Marit Breivig, det var bare 4-5 år?
2: eh 7 år fra 2001 til 2008.
1: Ja. Så då snakker vi faktisk om et par og 20 år mm. uh, du av din karriere, du har vært der og det er eh uh, og jeg heiv uh, en god kilde uh, som heter Wikipedia <laughs> som må ja. stole på i de neste gangene. Og den forteller uh, i din regjeringstid, for å kalle det det, siden 2009, så har med 14 mesterskap.
2: Mm.
1: Medaljer. Ja. Og ni av de er av edelste valør mm. Så det er, jo, det er jo Kort sagt Kjempeimponerende eh, Hvis du skal Gå det an dra fram noe Av det de Nye og si dette her var veldig spesielt Dette var veldig stas
2: Ja hvis en tenker hardt Så, så er det klart med Det er jo alltid sånn at du husker Den siste best Det er alltid ferskest Uh, men jeg liker jo liksom ikke sette mesterskapene opp mot hverandre for de lever sitt eget liv og har sine utfordringer som kan være forskjellige men det som kanskje henger høyest er jo OL i 2012 i London uh, jeg måtte OL er OL og OL er spesielt det har vært fjerde år uh, så begynte vi dårlig og vi sleit gjennom egentlig hele mesterskapet og vi var basically på vei hjem i i pausen i kvartfinalen mot Brasil eh, lå bak med sju mål og, og, men i gjennom vandringen så klarte vi å komme i kapp og komme forbi sånn at vi tok oss videre og, og så vant vi til slutt og det, det var en veldig krevende mesterskap, eh, men samtidig gode minner eh, og viser at eh, hvis du ikke gir deg så går det an å snu motgang
0: når du sier det er et krevende ligger der i det?
2: Ja, det er jo mange ting som ligger i det. Det er jo, det er jo både... Altså, hos oss så er det jo sånn at uh, det er vetat av håndballtinget at landslaget skal slås som med medaljer i alle mesterskap. Uh, Og så igjennom den historien som er over 30 år med kvinnelandslaget i verdensstoppen siden 1986, så... så så er det jo forventning om at vi skal bara reise og hente guld. Og det forsterkes jo hver gang det går bra, og så har det jo gått bra veldig mange ganger. Og det har jo sin bieffekt i at da forventer folk egentlig at det er det som skal skje. Samtidigt så har spillene og de som har rundt laget også høye ambisjoner og og når du har opplevd å være på toppen og vinne medaljer både i OL og VM og EM, så, så er det vanskelig å skru ned forventningen, da, da er det egentlig det alle innestinnene forventer og drømmer om. Så da er det klart at når, når det da går trått, så skaper det jo en god del utfordringer og, og, og kilter til energilekkasje og frustrasjoner. Det, det er är ju då både individuellt og som gruppe som, som må och hanteras och mitt ansvar är ju på något at, att att det ska ha fungera at att vi ska dra i de trådar som har och brukar folka riktigt. Kan så, du inte
0: säga si lite mer om det? Hur hur du i grupper eh, i såna perioder? Kan din roll? Eh,
2: ja, min rolle er ju att jag har huvudansvaret for att resultaten eh samtidigt så är ju ganska bevisst og har gode erfaringer med å ansvareliggjøre folk. Vi bruker mye teamarbeid. Vi, I laget er det flere team som har ansvar for ulike viktige områder. Det er et treneteam, så jeg er absolut ikke alene. Jeg har med meg svært dyktige kollegaer i Tonje og Mats. Vi har et målvaksteam, hvor målet er at vi skal ha den beste målvakten, uavhengig av navn jobbe så erært gått sammen og søker for å både konkurrere med vver andre pusa men samti det Vi har et kapteinstim som er ett mell omledder er ett mell om leder lett for længe darm fra træettil min i spillegruppe. Eh, Goe ledere, flinke tilå ta saker honntere eh, de jøl, ikke, ikke alle de sakerne kommer ind på mitt mittbord. Eh, vi har eh, vi har et team rundt, vi har et stort helseteam som er vesentlig toppidrett for å både holde spillene skadefri men også hjelpe dem når skader oppstår og prøve å jage at vårt helseteam har topp kunskap og alt som har med idrettsmedisin Administrationsteam som, som, som er kollegaer i håndballforbundet som sørker for logistikken og legger til rette og planlegger og sørker for at alt er på plass når vi skal samles. Og, så det, så, og det der får under min ledelse så, så får de som er med et stort ansvar og tillit til at de gjør jobben. Så, så er det min oppgave å både, både anerkjenne, men også så oppmuntre og Sparke tilbake hvis, hvis ikke ting fungerer.
1: Det som jo er meget imponerende på den liste som jeg ser, Tor, det er jo at den klarer å gjenskape suksess. Og det er jo noe som alle klubber streper etter til å, å bli så gode som de var år etter år. Du hade Liverpool fotballklubb på 70-tallet, du hade RBK på 90 på med lange... År etter år, det de vinner. Hva, hva liksom, hvordan det sier du noe om nøkkelen til suksess der? De vinner år etter år. Du er de to siste eh, VM i 2001 eh, gull, EM i 2022
2: gull, for, for ditt vedkommende. Ja, ja, det er jo noen knakker, som vi kaller det. Det er noen kriterier som vi opplever er, er veldig viktige for oss og en av de jeg har nevnt er teamarbeid, det er ut av den resursen som er i den totale gruppen både spillegruppen og, og teamet rundt um, stor ansvarliggjøring for egen utvikling og uh, så er det kontinuitet uh, det er jo ingen tvil om at kontinuitet er viktig uh, hvis en skal skape noe over tid uh, og det gjelder både spillegruppe og ledergruppen, og jeg er jo den tredje hovedtreneren i kvinnelandslaget siden 1982, eh, og det sier jo kanskje litt, og håndballforbundet har jo bevisst valt. de gangene vi som har vært hovedtrenere, ting ikke har gått etter planen, det vil si at da har vi ikke spilt om medalje, eh, valgt å, å, å holde roen, og La oss få fortsette i fred og ro. Når alle andre gjerne vil ha et byte så fort ikke medaljene henger rundt halsen.
1: En annen ting, dette med å trene et eller annet, så har du så vært tre trenere siden 1982, og det, det, er, det vil jeg tro står sig grimelig bra, som en statistikk ut i sammenligning med, med resten av verden. Eh, og så er det også veldig mange... Men det er stor utskiftning på spillerne av helt naturlige årsaker. De som var med i 1982 er kanskje pensjonister i ja. <laughs> Men um, dette med at det stadig vekker utskifting i, i spillergrupper, hva slags steps som en vi kaller onboarding-prosessen, du tar imot nye, hva slags, hva slags strategi har dere der?
2: Ja, det, det er jo et viktig poeng. Og det er jo sånn at for å holde sig i verdenstoppen i vår idrett, eh, og jeg tipper i, i nesten alle idrett, så, så er jo kontinuitet viktig, så det betyr at du må ha en kjerne som har med over litt lengre tid. Det har vi lykkes med, takket være en god kultur eh, som jentene ønsker å tilhøre, som motiverer dem til å fortsette. Eh, og og rammebetingelser har vi jobbat mye for gjennom alle år, spesielt etter at Mare Brøvik tok over i, på begynnelsen av 90-tallet, så, så har det stått centralt sentralt å, å sørge for gode rammebetingelser for spillene, så at de kan både trene og restituere godt, og i tillegg bli mødre og ha mulighet til å komme tilbake, et pås så altså tiffte familieje, så at de ikke de må sluta den dagen de finner ut at de har lyst på familieje. Det er veentlig og nu håller de på at silig længer både på det at de kan leva av håbal geno professionpil profesjonell og at det er orningen og som det er alle i sin næringsliv med, med svangensskaps per og så videre. Alle de så ting er forår at de bäste spillenne håller på l lenger. Uh, og så gjelder det å få det unge inn, og det er jo det som er en store øvelsen. Det er jo flere gode spillere med lenger, jo tøffere er de for de unge talentene å slå sig in. Og da har vi jo etablert siden 2005-2006, så har vi hatt opp en slags rekrutteringslandslag, som de, i, de største talentene går in i når de går ut av juniorlandslag, når de er 20 år. Og det er en utviklingsarena, det er en arena hvor vi gir i referanser, de får møte gode lag i landskamper med rekruttlaget. Vi jobber med de samme kulturarbeidet, verdiene, spillet, metodene i vårt rekruttlandslag som vi gjør i A-landslag. Sånn at når i dag får muligheten til å komme inn i A-landslag, og har kanskje vært i yngre landslag og rekruttlandslag over lengre tid, så kjenner de jo veldig av både spill og metoder og, 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 og vet vad som kreves i kulturen. Sånn at de er rimelig brukbart forberedt. Men det er jo, det er jo gigantisk forskjell på yngre landslag og rekrutelandslag og et A-landslag som har mål og krav om å slås og medaljer i alle mesterskap. Så, så det må jo læres underveis der vanskelig å lære på, på et rekrutteringslandslag sånn, sånn at det er en sånn kontinuerlig process vi må hele tiden løfte opp noe nye, som vi vil forsøke å legge rammene til rette for at vi kan ha en kjerne som holder på over lengre tid
1: men, men, men du, du sa to veldig spennende begreper, og, og de må vi toucha innom, men vi kan ikke snakke mye om det for det er hvert egne program i seg selv, tenker jeg. Det er verdi og kulturer. Mm. Eh, men, men du jobber mye med, med lagkultur, og du, du har verdier. Kan ikke du bara si litt om hvordan, hvordan dere jobber, hva slags vektlegging dere har? Der?
2: Ja, det, det er jo etter langt liv i idretten. Er, jeg har begynt å telle, det er vel... 50 år siden jeg begynte altså det, det er over 50 år siden jeg begynte å drive med idrett, og da spesielt lagspill eh, fotball og håndball eh, og så lærer den jo så lenge en har lyst til å lære og forhåpentligvis så lenge den lever men det er jo ingen garanti, man lærer så lenge man har lyst til å lære eh, og det jeg føler at det i toppidretten ofte blir glemt eh, man har så opptatt av S sig ner tid av de geniale taktiske drekka, teknn analyserer allt de minste detalj. O det är också en viktig del av to irättten. forår vara gått forberdet, men samtidigt så gglemmer man väldigt den biten som handler om kulturen som en avfiner av att skaæ där och en forutsättning fårå kunne prester. For u-kultur eller dålig kultur, den skaper energilekkasje, frustrationer och forstyrrelser. Og det är ju det som gör ofte at de beste ikke håndterer eh, å håndtere situasjonen når det virkelig gjelder. Så det ofte det som, som er grunnen til at ikke man får til strategin och taktiken, eh, Mer enn at ferdigheten ikke er her. Eh, men det er mer at... Eh, du har blitt forstyrret, du har fokuset ditt feil plass. Det opplever vi i hvert fall, og vi har fått veldig god bekreftelse på det noen av de gangene som vi heldigvis ikke har vært i kamp og medaljer, for at det er vel kanskje de mesterskapene en har lært mest om hva som virkelig er viktig for å ha gode forutsetninger for å slå som medaljer så er det sånn du har aldrig garanti for at det er jo andre motstandere, de er gode de også, de trener, de jobber hardt, så sånn at du kan jo prestere på ditt beste, men du kan fortsatt ryke. Og, og det er i og for seg helt greit. Men det er verre hvis du føler at kulturen og, og det verdibaserte arbeidet har vært sluntra unna med, som gjør at vi får for mange saker og forstyrrelser in i en hektisk eh, mesterskapsperiode som var to og en halv uke eh, og den kan ødelegge egentlig alt, og da, da blir det sånn at kulturen slår strategien i ti av ti tilfeller
0: mm. Men, men nå, nå er det jo eh, ti mot, uh, mot VM nå i, i vinter, men hvordan mm. er dine dager frem frem til det, er det fredeligt og godt, og kan du springa ut og fiske og bare slappe av til mesterskap, eller, eller hvordan er, er de neste månedene for deg mot et mesterskap?
2: Ja, det er, jo, det er jo fint at du spør, for jeg møter jo stadig folk som som hilser og så sier ja, du har vel fri nå frem til desember <laughs> eh, Nå er det jo sånn til opplysning, så er jo landslagssjef i Norsk Kombal er jo som mange andre har det det er en type sportsjefstilling kombinert med å være trener for landslaget og det, det betyr jeg har ansvaret faglig for alle jentelandslagene det er altså ett ungdomslandslag, et juniorlandslag et rekrutelandslag og et A-landslag altså landslag jeg har ansvaret for de trenerteamene som er ansatt til å, å utvikle disse spillene og, og lede lagene og jeg har i tillegg budsjettansvaret for hele kvinnesiden. Eh, I tillegg så jobber vi tett med Olympiatoppen, med de fagressursene der innenfor psykologi, eh, fysisk trening, næring, kosthold eh, og, og så videre, Men, mentalt ikke minst. Eh, og det, der har vi prosjekter gående med det vi kaller optimalisering av prestationer for våre utøvere, og mitt ansvar er å koordinere det, sørge for at de rette spillene får de rette ressursene til å hjelpe dem å bli bedre. Jeg holder rundt et helseteam, har ansvar for at det fungerer og at de er, de er on track. Så jeg har på det måte, imellom samlingsaktivitet så er det mye ledelse, management, prosjekt, koordinering. Og så er det selvsagt sånn at vi reiser en del runt treffe spillene i mellom samlinger vi, vi har mye mindre samlingsdøgn i dag enn vi hade når jag begynte i 2009 verden er i endring innenfor idretten også. vi, vi hade 84 85 døgn i ett vanlig landslagsår med et mesterskap i 09, nå i 2023 har vi 60 så vi har mistet en måne. og det gjør jo at det, den jobben og kontakten vi har med spillene i trenetimen i mellom samlinger blir viktigere og det er derfor vi jobber mye med å selvstendiggjøre spillere. De må ta ansvar for egen utvikling. De må være sin første trener. Og mye arbeid genom yngre landslag, genom hele prosessen, går ut på akkurat det.
0: Men, men får du, det, det høres jo travelt ut. Får du noe tid som helst til, til andre ting enn håndball?
2: Ja, ja det, er bare, det er jo 24 timer i døgnet så, så, så jeg pleier å si det er 24 timer i døgnet Men mange sier at det er bare 24 timer i døgnet Jeg synes 24, 24 timer er ganske bra Nej jeg lever litt i noe i, i mange sammenhenger Men jeg liker jo å komme ut Gå og turer um, Fiske Særlig i sommer, vår, sommer, høst Delen. så prøver jeg å komme ut i elva eller i et vatten og prøver lykken jeg forsøker å få tak i en finhørret eller en laks så det synes jeg det er kjekt, det er spenning og det er en veldig god kontakt med naturen og så får du koppla helt av, og det er en god ting
1: Så det er ikke, det er ikke landslags uttak som spinner rundt mens du, mens du jakter, egentlig jakter til åretten
2: jo, det gjør jeg faktisk, men ubevisst. For hjernen jobber jo sånn. Det er jo fantastisk med hjernen at hvis vi gir hjernen fri fra et eller annet som vi går og grubler på, så fortsetter jo hjernen å bearbeide det. Det kjenner dere sikkert til. Og, og det er jo det som er så bra, det er at ofte når du står i elva da, og så har du kanskje kvernet in mot den uh, frihelgen eller den dagen du skal ut og fiske, og så har du liksom vært opptatt med masse problemstyrring. Og så er det bara der i elva, og så er det jo selvfølgelig kanskje innom sånn i tankene, men så plutselig så faller ting på plass. Og det er jo sannsynligvis for at har man orket og fått gitt gjerne en fred og ro til å bearbeite information
1: spännande, väldigt bra. Eh
0: med med snackade ju inledningen om att du är ju strängt haft mest känt som Kleppsbua och så är det noen nogens vets om det landslagsdelen uh, av det. Mm -hmm. men, men, men du har ett et närt förhållande til Klepp idrottslag och har varit engagerat här i i roller. Fortell lite om du bor på Klepp och engagemanget ditt här lokalt.
2: Ja, jag eh bara sån eh till det Jeg jag växte upp i lite sån tillsvarande miljø på Island altså min mitt hjemste et fleridrettslag hvor jeg fikk lov til å være med både som aktiv, men också å med og ha ulike roller for vi, vi ble engasjert tidlig til å være med og, og skape vår egen aktivitet som jeg er veldig glad for i dag så sånn at der jeg kænte mig hvad jen og jeg kom 11 Elverum i sin tid, också et flere irelag i sin tid. så var je i någon næpe, som måg er en breddeklubb klubb med flere idret. S når vi flyttade til Klepp i 97 så, så var det naturligt for mig og var intresert i dreslage her. O så for det h vor det unge skulle jo indigennom både det barn Forskjellige idrettsgrener på sin som barn og ungdom. Eh, og da er det jo naturlig i norsk idrett også at foreldrene er en viktig resurs. Så da, da har jeg vært med litt i ulike roller og, og omfang. Eh, selv om jeg reiser mye så har jeg prøvd å bidra når, når jeg er hjemme.
1: Det er vel en legendarisk sak Som du alltid har bidratt til det, Som gir mye fokus til, til Det er, er denne potetkappen Stemmer ikke det? Den har låget ditt hjerte litt nær
2: Jo, veldig For uh, når jeg kom till Norge i 86 Så syntes jeg Minihåndballen allerede da altså, Så langt tilbake som da Var veldig, uh, veldig begrenset Var veldig sånn på voksnes det var på en måte en minihåndball som blev spelt som en voksen håndball. Alle skulle stå på 6 meter og, eller på 5 meter som det heter i minihåndballen og, og ikke få lov til å bevege seg fra linja og, og alt det her. Så jeg, jeg, jeg var tidlig i gang med å prøve å påvirke det og da begynte å engasjere meg i håndballen her med mine unger så synes jeg det var ytterlig å, å bryte litt eh, tradisjonen og lage en håndballturnering som hvor var lov å springe litt fritt rundt og lage litt kaos. For det er jo egentlig det barn gjør hvis du kaster in en ball, så går ikke de og, og i en 6-0-formasjon. De, de jakter ballen, og det er helt naturlig, og vi dreper det alt for tidlig i, i, i leken. Så, så det var jo en av grunnene, og så, så var det också også for å prøve å lage noe for i minste, um, lage en turnering hvor det var hovedsak å spille og delta, færrest mulig på benken, flest mulig på banen, legge litt sånn lek og moro i, i pausen imellom og stor aktivitet og, og idrettsglede var jo egentlig stikkordet, og fritt, relativt fritt spill da. målvakten kunne spille ute og, og alt det her det, ja, den lever ennå
1: men, men det sporer meg inn på et litt sånn overordnet spørsmål da, for, for, for vi vet jo det fotball, og uh, var det sånn at for uh, 40 år siden så var det Venstrebekk, så var det der du stod hele kampen, og det var storbane, om det var seks årlig like, av storbane som om det var 36 är kokko i dagens ljus men sån sånn var det men, men men det du har sett i utvecklingen når det har blivit lite mer idrott på barns premisser när du ser det igen som seniorer hur hur kras ser du nu og kan säga 30 år sig
2: Nu kan jeg bare snakke på veien min den idretten jeg har vært mest i, altså håndballen, så, så har jeg jo sett ekstremt mye. Eh, når jeg vokste opp så, så var det nesten en forutsetning for gutter, og hvis de skulle spille på et seniorlag og være bakspillere så måtte de være rundt 2 meter. Eh, da dominerte jo Sovjet, eh, sovjet eh, herrehåndballen, og det var liksom jeg ble dyttet ut på kanten for at jeg var ikke høy nok til å være playmaker eh, i dag så vi alle kroppsfasonger eh, Små, raske, lange 2 meters gutter og 1,90 meters jenter eh, Og så har vi de bitte små raske tekniske spillerne. Vi har breie og smale og raske og langsomme eh, Håndballen har utviklet seg veldig til å bli Egentlig en sport for absolutt alle förutsatt att du du noen någon spiss kompetens. är det, för exempel i handboll har också utvecklats sån att det du ärkey längre en höyre bäck eller en vänstre bäck eller en mittspelare, du är backspelare och du må hantera genom spillet och havna på motsatt sida Og och lösa spillet i vart fall på ett OK-nivå. OK og det, er, det har jo gjort noe med spillerutviklingen og, og vi ser jo flere spillere håndtere mer i dag enn før Da var det mer sånn at du hadde din planke på høyre bekken Eller venstre bekken og havna du en annen plass Så ble du helt forfremsa Og måtte finne først, fortest mulig tilbake til den planken Så det er ett helt annet spill i dag fotballen har jo også utviklet sig men jeg er jo ikke, ikke ekspert der, men jeg, men jeg husker den tiden.
1: Ja, så det er liksom allsidighet som er stikkordet her. For allsidighet begynner den jo med når han lagde nye regler for barnidrett for en 30-ig år siden. Dermed ser resultatene av nå kanskje i større grad enn før.
2: Ja, som en, en, en del av det, så, så er det jo klart at Uh, allsidighet mener jeg er veldig lurt og godt for alle, uh, ikke minst fordi at bare hvis vi tenker fra et sånn uh, folkehelseperspektiv uh, få prøve å ting og finne ut var liker for mig, og hva finner jeg glede i uh, tidlig spissing uh, det blir snevert uh, og så er det masse sånn kroppslige og fysiologiske og alt sånn gode basis, ting som du lär dig i olika norr inom olika idrotter men så blir det ju till att du måste spissa in mot din idrott hvis du verkligen ska upp i den uppste eliten men man har som regel bättre tid og det visar sig att man at de utövare har ofta bättre basis for det hvis det har fått lov til att hålla på med lite fler idrott och lite längre in i ungdomsåren Mm. Så, så det er liksom det finns de som har gode best i verden i dag i idrett som bara har drevet ut med den idretten så det er mulig, men, men jeg tror sånn for mengten så tror jeg det er fornuftig og, og så er det jo også sånn, det er bare en promille som når toppen mm. men, men så skal vi rekruttere dommere og trenere og tilhengere og sponsorer og, og duknas folk og sånn, så, så jo lenge vi klarer å hålla folk med inne i idretten, jo større supporter og, og, og resurser har vi forhåpentligvis. Men
1: mm, mm. skal gå lite eh, Torir, in på ett et annet tema, og det, det går litt i hva er likhetstrekkene mellom å lede et håndballag og lede en bedrift? det du er engasjert i et lederutviklingsprogram her i Klepp Idritslag, der en del av sponsorene som også er ledere for sine bedrifter til daglig, er, er med på på et utviklingsløp. Kan, kan ikke du fortelle litt om hva, hvem dette er for noe?
2: Jo, det kan jeg. Og da jeg med å si det jeg alltid sier, da, og sa til den gjengen som er med nå i, i dette programmet, som vi har jobbat lagt sammen med Idritslaget, det er at jeg vet ikke hva dere kan lære av meg, men jeg kan dela, det vi håller på med i landslaget og gjort over lang tid, som har gitt oss god effekt og gode, gode resultater. Og det er vel kanskje det jeg, jeg føler, det jeg skal være utmyk, jeg har aldri vært en bedriftsleder, så, så det er viktig å ha med. Men samtidigt så er jeg overbevist om at det er mulig å trekke, Erfaringer, begge veier. Definitivt begge veier. Det vet jeg gjennom at jeg, jeg har heldt til å en del av en ledergruppe som, som representerer ulike, ulike deler av næringsliv og frivillige organisationer. Og der treffer jeg dyktige ledere som jeg kan inspireres og, og lære av, som har bakgrunn fra, fra et annet miljø enn jeg kommer fra i idretten. Så, så med det som utgangspunkt så er jeg overbevist om at så fort det blir to og da tre mennesker som skal jobbe tett sammen over lang tid de skal tilbringe dager, dager fem dager i uka sammen og, og hele året over lang tid så tror jeg det er mange likheter i forhold til dette med uh, relasjoner uh, kommunikasjon uh, hva verdi, grundlage har å si, hva kultur man ønsker å skape, og hva kulturen betyr for klima. Og vi vet jo at i idrett er det sånn at trives du ikke, så, så håller du ikke på lenge. Og jeg, jeg er ganske overbevist om at det er samme mekanismen som gjelder i, i oppsammenheng. Så det liksom, er helt sikker på at det er mange mulige overføringer både fra idrett til næringsliv og andre veien. Og det er veldig mye felles på mange områder. Og så må han være veldig klar over at det er noen klare ulikheter. Altså jeg i min lederrolle kan velge bort problematiske spillere eller caser. Men da er det jo ofte sånn at hvis jeg velger bort de mest krevende, så velger jeg også bort store individuelle kvaliteter. Så jeg prøver heller å løse det for at vi har så mange av de ypperste og de beste. Så, så, så mens man i arbeidsliv, i næringsliv, sitter jo med mer reglement, og man har ansettelser og mange regler å forholde seg til, så man bytter liksom ikke ut folk en gang i uka. Så, så det må man være klar over. Men jeg tror, tror som sagt at det er, og så hadde jeg veldig lyst til å lage noe, og, og, og se, og dette er jo et pilotprosjekt, så, så blir det spennende å se når vi evaluerer dette, hva, hva har vi truffet på, og hva kan vi forbedre? Det er egentlig sånn jeg har skrudd sammen. Vi, vi tar med det som er bra, og så prøver vi å justere det som ikke var så bra, og eventuelt ut, ta noe nytt inn som kan tilføre hvis vi kjører dette programmet en gang til i fremtiden.
0: Men nå har du jo også blitt kjent med en del bedrifter på Gjæren og i nettverket til Klepke. Hva sitter du igen med dessa disse første samlingene?
2: Den gruppen som har med nå, veldig dedikerte og nysgjerrige ledere, og det er jo alltid en forutsetning for utvikling, det er jo nysgjerrighet. Så vi har et lite sånn utgangspunkt som, som, som vi begynte med, altså det er at alle som kommer dit, sammen med medtalt meg. Vi har vår erfaringsbakgrunn, vi har noen erfaring. vi har vår bagasje. Eh, og hvis vi stopper opp og reflekterer rundt det, på noen temaer som vi velger ut, som for eksempel kulturbygging, eh, verdiarbeid, så hvis vi reflekterer over erfaringene vi har gjort, hvorfor vi har gjort som vi har gjort, og, og så videre, og så deler litt de ulike erfaringene oss imellom, så er det lik fantastisk mulighet til utvikling og læring. Og det er egentlig det som har utgangspunktet for det. Og så er det jo, som jeg sier, det er hver enkelts ansvar og hva en skal få ut av det her. For øh, jo bedre du bidrar, jo større sannsynlighet er at du kan få noe igen. Så prøver jeg å dela mine erfaringer, og så prøver vi å hente inn erfaringene og tankene og meningene fra de som er deltakere så det er, det er ikke et foredrag fra meg jeg har noen innledningspunkter og så er det mer deling og diskusjoner og noen oppgaver som skal, som skal jobbes med så, og skape på en måte interesse og kanskje dytte i gang noen prosesser for de som er med
1: det det väldigt spännande program så har fått goda tillbakemeldinger på på allt har hört eh. Torir, vi skal gå litt inn for, for landing nå, men det er ikke ett spørsmål til deg. Og, 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 jeg vet ikke om du, du, du får ikke betenkningstid, men kanskje litt en refleksjon. Men, men jeg tenker at du er en leder. leder. Du har vært leder i veldig mange år, du har inspirert veldig mye folk. Du har sikkert inspirert både spillere og ledere gjennom ti mm. år, og skapt enorme i globalt. Men hvem har inspirert deg?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg lar mig jo inspirere av, først og fremst, så har spillene som har hatt, som jeg har hatt, som har vært utfordrende på godt og vondt, og de som har hatt mot til å opp utfordre mig. de har vært en største inspirasjonskjelten min innenfor spørsmålet min jobb nå utdiskutabelt. I tillegg så har noen av de som jeg har jobbet tettest med, Marit i sin tid øh, øh, både Mia og Mats som har vært i team med meg Tonje Larsen, de er inspirasjonskilter for at de, de har sin bakgrunn øh, er andreledes enn meg har en annen bakgrunn enn meg de, sin, øh, sin, de, de mot, de inspirerer meg eh, i, i veldig stor grad. Hvis man går lengre fram i tid, så, så er det jo sånn, man eh, har latt seg inspirere av noen store forbilder og helter eh, innenfor idrett, eh, først og fremst. Eh, både islandske og utlandske, men eh, men jeg er veldig løsende, jeg har liksom en en som, jeg, jeg inspirerer seg av folk som er nysgjerrige og er på, og som har på jakt etter å finne og på en måte utvikle seg og, og pusse liksom, i forhold til prosesser. Så det er inspirerende.
1: Det som jeg var en fantastisk god avrunding, Arel. Dette har vært veldig stas å har to rør på besøk.
0: O men vil jo bare nevne at til mesterskapet så forventes det jo gull i desember så ja. det og, men det det vet du sikkert om men også fra VR-påten
1: <laughs> VR-påten sender sine beste lykkeønstinger ja. og så kanskje vi kan dresse oss til og si når du kommer tilbake med en ny gullmodelje så er du velkommen tilbake i studio
2: Jo, tusen takk, vi får gjøre så godt vi kan <laughs>
0: Flott, Takk skal du ha ja.
1: I denne podcasten så benytter med to utstyrsleverandører som vi retter en takte. Det er Espenes og Olsson.